0: En ik geloof dat we live zijn, dames en heren, voor de allereerste Oehoe. keer. <laughs> dat is spannend. Welkom allemaal bij Slagersdochter's Radio, die eerste aflevering van onze internetshow. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk, dat ben ik, Geef je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. En dat alles onder motto, geluk, mag het een onsje meer zijn? Heb je een vraag, een levensvraag, een makkelijke, een moeilijke, een prangende vraag, eentje waarop je dringend een antwoord nodig hebt of eentje die al jaren door je hoofd speelt, dan ben je van harte welkom om die eventjes naar ons te mailen via de site. En uh, mochten wij jouw vraag uitkiezen om vanavond te beantwoorden... Dan belden we je even. Ja precies. Dus, dus het verzoek is om uh, het kleine schermpje, het Q&A schermpje dat je, uh, dat je ziet naast uh, op de webpagina waar je nu zit en waar je naar ons luistert. Uh, om daar je vraag in, uh, in te geven met je telefoonnummer. Want zonder jouw telefoonnummer kunnen we jou niet bellen en kunnen we je niet in de uitzending halen. Uh, met je telefoonnummer uh, en je vraag uh, kunnen we straks uh, la later verderop in de uitzendingen uh, met je in gesprek. Ja, tenzij je liever anoniem blijft natuurlijk. Dan mag je ook gewoon een vraag opsturen en dan behandelen we die zonder jou te spreken. Zou kunnen. Uh, de titel van deze eerste aflevering is De Mythe van het Lege Hoofd. Ja, dat vind ik een mooie. En wat bedoelen wij daarmee? Waarom, waarom ik het er graag over wilde hebben is omdat als je het hebt over gelukkig worden, mensen heel vaak... Uh, het zoeken in een leeg hoofd. En of dat nou is door time management. En ik doe allerlei time management technieken waardoor mijn hoofd leeg wordt. En als mijn hoofd leeg wordt, dan is het leven beter. Of door mediteren of mindfulness of nee, wat, wat is er allemaal niet waardoor je een leeg hoofd uh, krijgt. En het is in theorie, vind ik het echt een mooi concept, dat leeg hoofd. En ik leer meer en meer en meer. <laughs> Dat een leeg hoofd eigenlijk helemaal niet kan. Dat je wel. Um, dat het eigenlijk een beetje een streven is naar iets wat gewoon niet bestaat. Er gaan 24 uur per dag gedachten door je hoofd. Um, elke keer als er eventjes een, een, een gaatje is voor. Nou ja, als er even ruimte in je hoofd is, komt er wel weer een nieuwe gedachte. En door, daar, door er steeds maar naar te streven om je hoofd, hoofd leeg te krijgen, heb ik het gevoel. Dat wij, we mensen, euh, zichzelf eigenlijk euh, heel erg in een blijven proberen te duwen wat niet bij ze hoort. En dat het ook een soort van uitgaat van een verkeerd basisprincipe. Weet je, dat al die gedachten weg zouden moeten zijn, omdat je je dan beter gaat voelen. Um, maar blijkbaar ook dat die gedachten, als ze er wel zijn, dat ze heel belangrijk zijn, dat je er echt iets mee moet. En bijvoorbeeld bij time management vind ik dat een heel mooi voorbeeld. Ja, Als ik nadenk over wat ik vandaag allemaal moet doen... dat is blijkbaar zo belangrijk dat ik daar ook in mijn hoofd voortdurend mee bezig moet zijn. En als ik er niet mee bezig ben en als ik niet doe wat ik denk dat ik moet doen vandaag... wat er in mijn hoofd op mijn to-do-lijstje staat... dan doe ik het niet goed of zo, dan gaan er dingen mis. En wat ik steeds meer ga zien is dat rust... Niet zozeer komt van weinig gedachten in je hoofd, maar van vooral gedachten niet zo serieus nemen. Ja, ik denk ook inderdaad, als we van onze gedachten de vijand gaan maken, dan wordt het leven heel moeilijk. Dan wordt het leven heel erg ingewikkeld. Ja. Maar vind je ook niet dat er wel een soort tendens is om dat te doen? Ja, zeker. Als ik naar mezelf kijk, ik heb ook eens ooit uh, tien dagen lang. 14 uur per dag op een matje gezeten om een leeg hoofd te krijgen. Heel grappig. <laughs> vond ik zelf ook. En uh, ook het feit dat ik het, dat ik het volgehouden heb. en Ik, uh, ik herinner me de laatste, de laatste meditatie. En ik vond het echt heel fijn. Ik zat daar en ik dacht, ik wil gewoon nooit meer de wereld in. Want dit is helemaal oké. Okay. Alle gedachten die ik heb, die laat ik rustig gaan. En dit is, dit, dit is fijn. En ik hoorde buiten een kakofonie aan geluid ontstaan van iedereen die elkaar, zodra men uit de meditatie was, na tien dagen stilte, even moest vertellen waar we vandaan kwamen en wat we allemaal deden en, en het leek alsof die tien dagen niet hadden plaatsgevonden. Ik had er enigszins moeite mee, maar later heb ik wel gezien dat het niet zit in het zitten. Want je gaat ook een keer opstaan. Want we, zitten nou, we leven het leven. En dat ja. is ook fijn. En je kan in meditatie zitten. En dat kan best een prettig gevoel geven. Maar je staat ook weer een keer op. En dan ga je het leven in. En dan, heeft, dan is de, de neiging om um, de gedachten die daarbij zijn. Om dat de vijand te maken zoals ik net al zei. En dan, dat, dan, dan wordt het heel zwaar. En dan moet je namelijk heel vaak in meditatie gaan zitten. He? Om weer van die gedachten af, gedachte af te komen of je moet ze opschrijven en, en dan en, uh, afstrepen als je de, waarover je de het onderwerp waarover je de gedachten hebt uh, hebt afgehandeld. Zodat je weer een uh, zogenaamde ruimte maakt in je hoofd. Maar is dat nodig? Nou, daar gaan we het over hebben. En wij denken allebei van niet en wel hierom. <lacht> <Ja>. <lacht> en wel hierom, dames en heren. <lacht> <lacht> gedachten betekenen niets. Nee. En dat is interessant hè, dat gedachten niets betekenen. Want op de ja. een of andere manier hebben we in onze cultuur wel meegekregen dat wat je denkt echt heel belangrijk is. Ja. En wat je denkt ook waar is. Dat als het ik het denk, is het overigens meer waar dan wanneer jij het denkt. Heb je dat ook wel eens gemerkt? Ja, want als <laughs> jij het denkt is het jouw mening, maar ik weet zeker dat ik gelijk heb. Ja. <laughs> en doordat we onze eigen gedachten, ja we doen het dus allemaal en we nemen allemaal onze eigen gedachten heel erg, heel erg serieus. Wat wou ik daar nou ook weer over zeggen? Dat, Dat je... het niet nodig is, gedachten zijn een soort zoals ik het zie. Misschien denk jij er anders over. Denk jij er anders over, ook een leuke. Uh, is het gewoon een soort continue stroom van energie? Al die gedachten. En wij hoeven daar niet zoveel mee. Het, nee, het zegt het allemaal niet. En hoe, en hoe komt het dan? Dat we die gedachten wel heel serieus nemen. Dat we de gedachten... Ik moet nu toch echt mijn woonkamer opruimen. Zo, ik ga er al heel veel zuchten, dat hoor je al. <laughs> dat we die zo serieus nemen. Oh, ik moet nu toch mijn moeder bellen. Of ja, mijn haar moet wel goed zitten. Um, ik, ik geef maar een paar voorbeelden van gedachten waar we heel serieus in ja. kunnen zijn. Hè. Ik, ik heb dezelfde afgelopen periode... en Mensen die mij uh, al wat langer kennen, die weten dat, dat ik... Uh, maar ik ben jarenlang een brunette geweest. Niet echt, omdat ik al sinds mijn 29e grijs aan het worden ben. Maar ik verbloemde dat wel heel mooi met, met, met haarverf. En sinds ik allergisch blijkt te zijn voor haarverf. Nou ja, moest ik de overgang maken naar mijn natuurlijke kleur. Die inmiddels grijs is. En ik heb daar ook zoveel gedachten over gehad. En ik zag er bewijs voor dat ik er oud door zou worden. En ja, you name it. En ik. Ja, het, 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 het was echt totaal waar. En nu ben ik grijs. Nu blijkt dat ik er helemaal niet zoveel ouder uitzie. Nu blijkt dat mensen zelfs tegen me zeggen dat ik er beter uitzie dan daarvoor. Alsof dat belangrijk is, maar... Die zou ik geloven. Ja, ja die zou ik geloven. Het, het, weet je, het tegendeel is eigenlijk bewezen van wat ik al die tijd heb gedacht. En toch op het moment dat ik erin zat, was het zo onwijs. Echt. Ja, fascinerend hoe dat werkt. Want zodra we een gedachte geloven, blijkbaar, voel ik hem. En dat maakt die beleving ook zo, zo levens, echt. Er is een, eigenlijk een willekeurige gedachte gaat door je hoofd. Je gelooft hem. Want dat hebben we nu helemaal geleerd. En dan voel je hem. En, en, en met die gedachte ga je eigenlijk een soort bril opzetten. Ik noem het altijd de belevingsbril. En door die bril heen kijk je dan de wereld in. En ga je ook bewijs zien voor jouw gedachte, waardoor je er nog dieper in gaat geloven. Want kijk. Het is echt waar. Ik een heel erg simpel voorbeeld. Het lijkt een voorbeeld van focus te zijn. Maar ik denk dat het net iets, iets, iets anders ligt. Als jij uh, uh, een bepaalde auto leuk vindt. En je vindt het echt leuk. Dan zie je hem ook overal. Hm. Er zijn echt niet meer van die Fiat 500. In die leuke blauwe kleur. Dan, uh, dan gisteren. Totdat jij bedacht dat jij hem zo leuk vond. Maar op een of andere manier heb je die bril opgezet en zie je hem ook meer. Het ligt, dat ligt net iets anders dan wat jij uh, uh, net vertelt. En toch is het, heeft het allemaal te maken met wat geloven we. Dat ga je zien, dat ga je voelen. We geloven, we voelen onze gedachten. En doordat we ze voelen wordt het zo echt. Ja. En dan is het ook zo lastig om ze niet serieus te nemen. En dan kom je volgens mij op dat punt dat je, als je dat de hele tijd doet, elke gedachte die in je hoofd komt serieus nemen, dan, dan ontstaat er ook zo'n lange to-do-lijst. Want alles wat er aan gedachten in je hoofd opkomt over wat je zou moeten doen of wat je zou kunnen doen, dat, dat, omdat het zo echt lijkt, moet het op zo'n to-do-lijstje. En dan staat het op zo'n to-do-lijstje en dat to-do-lijstje wordt langer en langer en langer. Vervolgens krijg je gedachten over dat to-do-lijstje. En dan... Dan schiet het to-do-lijstje eigenlijk zijn doel voorbij. Namelijk je hoofd leegmaken. Want dan krijg je daar veel gedachten over. Terwijl het natuurlijk al begint met... Hetgene wat je op je to-do-lijstje zet... is ook maar een gedachte. Ja. En die hoeven we helemaal niet serieus te nemen. Ik hoef niet serieus te nemen... dat mijn tuin aangeveegd moet worden. Ik hoef niet serieus te nemen... dat ik deze maand toch echt... zeven sollicitatieberoepbrieven moet, nemen, moet, moet uh, versturen. Als ik, uh, als ik een andere baan zou willen... Dus de moraal van ons verhaal eigenlijk, als het gaat over de mythe van het lege hoofd, is dat we eigenlijk zeggen dat hoofd krijg je veel makkelijker leeg als je de gedachten laat zijn voor wat ze zijn. Ja, ik, 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 uh, ik zie het ook vaak als een soort, soort uh, uh, fata morgana die, uh, die je ziet, zo'n gedachte. En uh, dan kunnen we natuurlijk van alles met die fata morgana doen. Oh, oh. Hij heeft maar twee palmbomen en ik vind dat er drie moeten zijn. Dat er is een beetje weinig water in mijn vater morgana. Misschien dat er nog een cactus bij kan. He, dat, dat een, doet hangmat. Wat. een hangmat. Een uh hangmat. -huh. Om er even heel erg uh, van het lege hoofd te gaan genieten. <laughs> maar we hebben het nog steeds over een vater morgana. En de vater morgana is niet echt. En zo'n to-do-lijst is een, is een prachtig uh, voorbeeld. kan heel veel stress opleveren. Uh, maar, maar het, het speelt op alle vlakken van je leven. Je kan bijvoorbeeld ook eens een keer een gedachte hebben. Zoals toen ik klein was, vond ik het bijvoorbeeld... Uh, dan had ik eens een keer het idee... Oh, ik mag niet, uh, ik mag niet op de riggels tussen de tegels stappen. En daar maakt hij dan een spelletje van op weg naar, naar school. En dat vergat je dan ook weer, want zo belangrijk was het niet. Maar stel dat ik daar nou echt in ga geloven. En dat kan, en dat gebeurt dan zou het zomaar kunnen zijn dat je dus een, een, een uh, obsessive compulsive disorder... hoe heet dat in het Nederlands... een, uh, een dwangneurose kan ontwikkelen alleen door een ge random gedachte te geloven. Ja. En, en daar helemaal die, die bril op te zetten en er nooit meer af te doen. En de rest van je leven bijvoorbeeld duizend keer je handen wassen per dag. Ja. Dat gebeurt. Ja. En dat is natuurlijk... Uh, het lijkt me heel mooi als we dit gaan doorzien... Min of meer. Mm -hmm. Ik denk dat het een enorme vrijheid op kan leveren. En rust. En rust. Ja. heb ja. toch nog dat lege hoofd. Ja, precies. Waar wat, wat ik heel geïnteresseerd in zou zijn. Want uh, ik zie dat er een, een aantal mensen al uh, iets uh, in, de, in de vraag- en antwoordbox hebben gezet. Uh, dankjewel, Veronique, voor het uh, succes wensen met deze eerste <laughs> aflevering. Um, er is ook iemand met een, met een vraag of een opmerking over dat ze niks hoort. Maar ja, dat heeft voor mij niet veel zin om daar uh, nu iets over te zeggen, want dat kan ze helaas niet horen. Um, <laughs> ja. Angela barst onmiddellijk in lachen, <laughs> uit, terwijl ik dat zeg. Um, maar ik ben nog wel heel benieuwd of er, of er mensen op de lijn zijn die zeggen van. zo'n fata morgana. Ja, ik. ik ik heb iets en het is gewoon geen Vata Morgana. Daar, daar, daar mist echt een palmboom, of daar mist echt een cactus, of daar mist echt. Mijn Vata Morgana is gewoon iets. Mijn Vata is allemaal. En, ja. en dat kan van alles zijn, hè? Dat, kan, dat kan gaan over je relatie, dat kan gaan over je werk, het kan gaan over hoe je eruit ziet, dat kan je gaan kinderen. over je kinderen. Je kinderen, oh! oh daar komen we later deze uitzending nog even op terug. Nog zes uitzendingen. <laughs> <toch>? <laughs> um, allemaal van die onderwerpen waar je, uh, waar je veel Fata Morgana's over kan bouwen... die er allemaal uitzien alsof ze echt bestaan. Nou heb jij voor jezelf zo'n Fata Morgana waarvan je denkt... ja, maar de mijne is wel echt, 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 echt... Ja. Um, dan zouden wij het heel leuk vinden om daarover met je in gesprek te gaan. Dus uh, schrijf er dan een klein stukje over in, uh, in de, de, het uh, Q&A vakje wat je op deze pagina ziet... En uh, zet je telefoonnummer erbij, dan uh, bellen we jou wellicht als we jouw uh, vraag kiezen of jouw inbreng kiezen. Bellen we jou wellicht later deze uitzending om in de uitzending met ons daarover van gedachten te wisselen. Um, mij lijkt het mooi om het voor wat betreft de mythe van het lege hoofd, het onderwerp uh, van vandaag, ja, om het hier even bij te houden. He, dit was onze daghap. Je uh, begrijpt ja. dat wij als slaversdochters natuurlijk wel een beetje in de... ...in de terminologie ja, van onze opvoeding. Op, uh, <laughs> dit was de woensdagaanbieding uh, van deze week. <laughs> maar ja. we willen... Um, wat, ...wat ik heel leuk zou vinden... ...is om, um, om over te gaan naar uh, het volgende segment. Wij willen graag elke uitzending... ...graag ook eens met wat meer wetenschappelijke ogen... ...kijken naar, uh, nou ja, naar waar we het hier over hebben. En voor mensen die nog helemaal nieuw zijn... in uh, een aantal mensen dat op de lijn is uh, zal ons al kennen en heeft ons al eens vaker horen praten over uh, het onderwerp gelukkig zijn en uh, rust krijgen in je leven. Uh, mensen die voor het eerst luisteren, die um, nou, weten misschien helemaal niet eens vanuit welk kader wij praten. Nee, is op zich ook niet zo belangrijk, maar wil je wel vertellen, wij praten vanuit het kader van de drie principes. En um, dat kader, dat, dat heeft ook een... een Zeg maar een soort wetenschappelijke soort, een, een, een wetenschappelijke inslag. En we willen graag uh, elke uitzending toch ook een beetje die wetenschap aan de orde stellen. Want waar we het over hebben klinkt al snel en is misschien ook wel wat aan de spirituele kant. Misschien is het wel gewoon spiritualiteit, wie weet. Ik weet niet wat jouw vata morgana over spiritualiteit is. Dat maar weet dat... ik ook niet precies, maar ik word er heel warm van. Um, alleen nog van het woord. Ik denk dan dat ik hele speciale theetjes moet gaan drinken. Oh ja. Um, en ons lijkt het leuk om ook zeg maar, dat meer praktische, dat meer wetenschappelijke erin er, er te brengen. En daar ook naar te kijken. En uh, Angela, jij, jij, um, jij bent van de wetenschap vandaag. Vandaag wel. Ja, ja en dat is eigenlijk heel grappig. Want uh, zelf zeg ik altijd dat, dat wetenschap maar een, een, een tijdelijke werkelijkheid is. Want als we naar de geschiedenis kijken. Hoe de wetenschap zich ontwikkelt, dan zijn er al zoveel uh, dingen wetenschappelijk bewezen die later weer, weer recht werden. En, en, en soms 180 graden gedraaid, uh, dus dat er uh, iets anders werd bewezen. Dus ik zeg altijd wetenschap, uh, voor mij is het kennisschap. Het is kennis en die is altijd tijdelijk en die verandert. We hebben ooit gedacht dat de wereld kon, uh, plat was... Het ook niet waar te zijn. Gelukkig voor ons. Ja, Heb tijdje gedacht dat de zon rondom de aarde draaide. Ja, het ook, ook niet waar te zijn. Dus ja. wetenschap uh, um, aan zich. Hmm. Maar waar, waar wij vanuit praten de, de grondslag van onze conversatie. De drie principes zoals Linda het al, uh, al noemde. Uh, heten niet zomaar de drie principes. Het zijn niet uit de lucht gegrepen uh, uh, tips en trucs zoals je wel vaak op internet leest, drie eh, principes eh, voor een eh, betere relatie of drie principes voor een succesvol bedrijf. Eh, de principes waar wij het over hebben, dat het woord wordt gebruikt in de zin van constanten, zoals dat ook in de wetenschap wordt gebruikt. En een constante is eigenlijk eh, iets wat, wat voorspelbaar is, omdat het altijd hetzelfde werkt. Uh, ...onveranderlijk, dus je weet ook van tevoren uh, hoe het zal werken. Dan komt die voorspelbaarheid uh, weer terug. Het is altijd zo geweest en het zal altijd zo zijn. Een constante verandert niet, het woord zegt het natuurlijk al. En uh, dat is de zin waarin wij uh, principe gebruiken als we het over de drie principes uh, hebben. Ik vergelijk het, uh, in, in de wereld van de drie principes wordt het ook altijd vergeleken met een, uh, een constante die we allemaal kennen. Zoals de zwaartekracht... Uh, als je als baby wordt geboren heb je geen idee over het principe zwaartekracht en toch val je naar beneden als je moeder laat vallen. Dat is eigenlijk de beste manier waarop ik het kan schrijven wat een, wat een principe is, wat een constant is. Het werkt, ook al weet je er niets van. En voor de psychologische beleving van de mens, van je, van je, van je, van je menselijke ervaring, zijn dus ook constanten, principes... Uh, die zijn uh, um, eigenlijk altijd al uh, beschreven in allerlei filosofieën, zowel oosters als, als westers. Maar de drie waar wij het over, over hebben, zoals ze hier beschreven worden, is, uh, zijn de drie principes die uh, uh, ontdekt zijn. Dat klinkt een beetje vreemd, maar door, door Sydney Banks. En uh, zoals de zwaartekracht, het principe zwaartekracht beschrijft dat alles wat je laat vallen naar beneden valt, zo omschrijft... Uh, ze omschrijven deze principes dat je, hoe je je menselijke ervaring creëert. Uh, en dat brengt eigenlijk, doordat deze principes ontdekt zijn... een enorme uh, rust en orde in de chaos van labels... die wij in de psychologie gewend zijn uh, inmiddels toe te passen. Hè. De, de DSM, uh, het handboek psychologie, heeft ondertussen... Uh, ik geloof dat dan voor de zes toe zijn. En het, is, uh, het past uh, niet meer door de brievenbussen in ieder geval. Uh, we hebben duizenden labels gemaakt voor uh, afwijkend gedrag. En uh, als dus het, de drie principes waar wij over hebben uh, meer als men bekend zouden worden en gezien in de, in de psychologie. Dan houdt dat in dat het ook een Echte wetenschap kan worden. Ik hoop nu niet dat ik psychologen uh, beledig. Nee, je zit tegen een gedragswetenschapper te praten en ik ben niet beledigd. Nou, dat is, dat is heel fijn. We hebben ook nog geen hate mails binnen, dus, dus dat schindt. Dus dat maakt de zaak heel eenvoudig. De drie principes waar wij het over hebben, ik noem ze even in het Engels: mind, consciousness en thought. En ik kan die wel vertalen, maar dan komen we gelijk al aan met een probleem met mind, want met mind bedoelen wij niet de hersens. Of de, ja, de geest, dat zou je kunnen zeggen in het Nederlands, maar daar heeft iedereen natuurlijk weer een ander beeld bij. Ja, geest is in het Nederlands vaak gelijk zo... Dan denk je vaak gelijk aan de heilige geest. En, en ja. dat maakt het weer heel religieus. Terwijl deze drie principes niet religieus zijn. Nee, nee ze, zijn, uh, ze zijn neutraal, zoals elk principe neutraal is. Zwaartekracht maakt ook geen, uh, geen onderscheid uh, tussen... Uh, um, Mensen, dingen. Nee, en wat ik, wat, ik, wat ik denk ik een mooie aanvulling daarbij vind. Uh, zwaartekracht geeft ook, niet een, uh, geeft ook geen voorschriften over hoe nee. je moet leven. Nee, nee. Er zijn wel bepaalde gevolgen. Hè? Als ik nu hier uit het raam spring op de eerste verdieping. Dan weet ik dat ik keihard naar in ieder geval misschien ja. mijn benen breek. Die oorzaak-gevolg is er wel door de zwaartekracht. Maar het is niet zo dat de zwaartekracht mij vertelt dat ik... Dat ik dat niet mag doen. Nee. En dat is met deze principes precies hetzelfde. Dus dat, dat is net even wat anders dan religie. Omdat religie natuurlijk toch vaak wel voorschriften heeft. Over wat je wel, wat je niet hoort te doen. Maar ik onderbreek je. Want je was aan het stellen... Mind Consciousness. Mind consciousness. En ik begon met Mind, Mind. Waar, gelijk al hele, waar je gelijk al heel veel over zou kunnen zeggen. Ik noem het zelf altijd een soort universele levensenergie die, die waar te nemen is in alles wat leeft. Um, um, kijk eens naar hoe een mens ontstaat, twee celletjes en hup negen maanden later zo'n kind. En dat we kunnen uh, heel uh, wetenschappelijk gaan verklaren hoe dat gaat, maar eigenlijk um, gebeurt er gewoon een wonder. Ja. Kijk eens naar een, een, een bloem die open gaat, Heel simpel. Een beer die, die zonder kalender of uh, barometer weet wanneer hij onder zijn moet voor de winter. Uh, de, er zit een soort intelligente energie achter alles wat leeft. In alles wat leeft. Een, een, een vormloos, uh, vormloze energie. Die vorm krijgt in alles wat leeft. Dat is eigenlijk zoals wij mind bedoelen. Als eerste principe. Als eerste constante. En dat is eigenlijk... Um, ja. niet te ontkennen dat dat aanwezig is. Uh, het verschil tussen iemand die leeft en iemand die dood is heel duidelijk. Daar ontbreekt een energie die het hart laat kloppen, die, die, de, die, de, die de spijsvertering uh, regelt. Daar hoeven we gelukkig allemaal zelf niet over na te denken, want die energie is enorm intelligent. Regelt de seizoenen en alles wat er uh, plaatsvindt ja. in de natuur. Dat ja. is mijn. Ja. Ja, en er zijn, er zijn. Weet je, er zijn. Uh, als je, ik denk niet vaak over mind na. Maar als je erover nadenkt, zoals nu in dit gesprek, en is het natuurlijk. Wat ik altijd een mooi voorbeeld vind om, om voor mezelf ook te laten zien. Want ik ben, ik ben helemaal niet religieus opgevoed. Ik ben atheïstisch opgevoed zelfs. Dus ik, eh, ik. Ik ben nooit bezig geweest met spiritualiteit of met, met, met dingen buiten mezelf. Uh, uh, en voor, voor mij is het een heel duidelijk voorbeeld van, er is iets aan energie wat we niet kennen. Um, door alleen al te kijken naar het feit dat een eikel elke keer weer een eikenboom wordt en nooit een konijntje. Daar zit een, daar zit, ja, daar zit een systematiek in. Ja. Um, en het gaat ook automatisch, zoals het feit dat je haar automatisch groeit. Als je een, een, een wondje hebt op je, op je hand of op je been, dan, dan hoef je daar eigenlijk niet veel mee dat dat... Uh, uh, dat geneest ook vanzelf. Dus er gebeuren heel veel dingen gewoon vanzelf. Ja. En op psychologisch vlak is dat hetzelfde. Ja, nee, daar herkennen we het niet. Daar denken we dat we van alles moeten doen. Die, daar gaan we het zelf over nemen. Van oké, okay, uh, universele levensenergie is allemaal prachtig, goede bedrijven, maar met mijn hoofd doe ik wel even zelf. En daarom lopen we ook zo vaak vast met z'n allen. Maar dat geeft niet. Er is hoop. Ja. <laughs> het, uh, het, het tweede principe. Consciousness, zijn, is ook alweer bijna niet te omschrijven. Maar als ik het heel makkelijk zeg, is je, hebt je zintuigen waarmee je een soort die universele levensenergie ja, kan waarnemen. Er is iets wat gewaar is. Ja, je voelt, je ruikt, ja, je hoort. Je proeft, je ja. zit. Maar wat hoor, proef, voel, ruik en zie je? Dan komen we bij het derde principe. En dat is thought. En dat, Linda heeft daar een andere vertaling voor dan ik. He, jij noemt het gedachten. En ik ja. noem het het denken. Ja. Als, als, uh, niet als gedachten. Maar als, als ja, zelfstandig naamwoord. Mm -hmm. denken. denken. En dan hebben we het dus niet over de gedachten in je hoofd. Maar het feit dat ieder mens geboren wordt. Met de mogelijkheid om te denken. De kracht om te denken. Het vermogen om te denken. Gedachten te creëren, te ervaren. En dat is dus het, uh, het derde principe. Um, ik zei net, van die, die uh, bewustzijn, waar ben je je bewust van? En daarbij komt die uh, kracht van het denken dus uh, bij kijken. Als je als baby geboren wordt, ben je nog een beetje zo één met die universele levensenergie. Waarom? Er is nog, en je, je kunt denken, die, die kracht heb je in je. Alleen er zijn nog geen persoonlijke gedachten. Die worden er ingebracht. Mama zegt, dit is mama. <laughs> en dan weet het kind uiteindelijk. Gaat zich een keer realiseren rond een jaar of een anderhalf. Dat is dus niet ik. Dit is een boom. Oh dat is niet ik. Dus wat aangeleerd wordt, zijn eigenlijk afscheidende gedachten, noem ik ze. En alleen door tussenkomst van zo'n gedachte... Kan je de buitenwereld ervaren? Zonder de kracht van het denken is er geen ervaring. Zonder Dat wel wel een hele diepe, zo even op de. Ja, zonder bewustzijn is er natuurlijk ook geen ervaring. Ja. En zonder die universele intelligente levensenergie is er ook geen ervaring. Dus daarmee zijn we, is het kringetje eigenlijk rond. En zijn we met die drie principes. Hebben wij uh, dus de menselijke ervaring beschreven, zoals de zwaartekracht beschrijft, dat alles uh, naar beneden valt? En wat ik dan wel interessant vind om nog even uit te diepen, is dat je, uh, je begon, je begon dit, dit onderwerp ook met van ja, het, het, uh, dit zijn eigenlijk de principes, de constanten in de psychologie. Ja. Kan je iets meer, meer uitdiepen wat het effect is van die constante ja. op de wetenschap ja. van de psychologie, of Want de psychologie zelf weer ervaren. De psychologie, zoals je er nu naar kijkt, wordt, uh, wordt dus bij een, een, een patiënt die, die uh, bepaald gedrag vertoont, wordt er gekeken wat is het gedrag. En daar wordt aan de hand van het gedrag, wordt het label gegeven. Dus mas mm -hmm. je duizend keer per dag je handen, oké, okay, dan heb je OCD. En dan, is er, dan gaan we dat behandelen. Kan je niet op je stoel blijven zitten met je ADHD? Met, met nog ADHD, werk uiteraard. Ja, ja, inderdaad. En zo zijn er, natuurlijk, zijn er inmiddels duizenden labels, Daar hebben we het al, we het al over gehad. Um, met de drie principes, met die drie constanten... kan gezien worden dat gedrag komt voort uit een geloofde gedachte. Zoals ik al eerder zei, als kind kwam er ooit een keer de gedachte op... oh, ik moet niet op die riggeltjes tussen de tegels... Stappen, dus dan deed ik dat. Maar ik geloofde ja. daar verder niet in dat dat betekenis had of zo. Dus daar ben ik ook snel weer van afgestapt, letterlijk. Maar stel dat je dat heel erg had geloven, dan ga je dus dat soort gedrag vertonen. En deze drie principes uh, verklaren dat dus. Uh, waar we het eigenlijk nog niet over hebben gehad, is dat je die gedachten, als je ze gelooft... Tenminste, we hebben het er over gehad, maar niet in het kader van de wetenschap... Die voel je. Mm -hmm. Ja, dat, is het, dat is het menselijk uh, sy systeem. Het lichaam voelt wat je denkt en niet wat er buiten jou zich afspeelt. Even terug naar de psychologie. Uh, zoals er nu dus uh, wordt ingedeeld in uh, verschillende soorten gedrag. Je eet niet, heb je anorexia, je eet veel, je koopt het uit, heb je bulimia. En dan gaan we daaraan werken. De drie principes zegt welk gedrag je ook vertoont. Het comfort uit denken uit geloofde gedachten. En als je iemand mee kan nemen naar een plek voor die gedachten, mm -hmm. voor die afscheidende gedachten, terug eigenlijk naar uh, de principes van je bent, je hebt de universele levensenergie in je en je ervaart wat je denkt. Als dat gezien wordt. Zal het voor een mens niet meer logisch zijn om zijn gedachten erg serieus te nemen en er gevolg aan te geven met bepaald gedrag? Linda gaat hier even over nadenken. Ja, Linda zit hier even over te peinzen. Um... Ik verwoord het zelf namelijk ook net, net even anders. Vertel. En dat is, het, dat is het grappige natuurlijk ook. En dat hebben we al vaker gemerkt ook in, de, in, in gesprekken met andere mensen hierover. Maar ook in de gesprekken met elkaar. Uh, en dat is denk ik ook wel goed om even naar de luisteraars te benoemen. We hebben het over, over uh, drie constanten. We hebben het over drie principes. Maar eigenlijk schieten de woorden die we gebruiken te kort voor wat we precies waar we naar proberen te wijzen. En dat is ook wat Sidney Banks. Hè? Degene die als eerste dit op deze manier heeft verwoord... Uh, zijn hele leven blijven zeggen van ja, ik, ik, ik wijs in een richting uh, die eigenlijk niet te verwoorden is. Omdat zoals Angela het net al aangaf van je zou met iemand die een bepaalde ja, psychologisch label heeft, zou je met hem of haar terug moeten gaan naar het moment voor de gedachten En voordat er gedachten zijn, ja, daar, daar kunnen we bijna niet bij met ons nee. menselijke brein. En dat is eigenlijk alles wat we zeggen. Dus, dus dat, dat kan betekenen dat Angela soms een woord kan gebruiken wat bij mij net niet aanhaakt. Of ik een woord kan gebruiken wat bij jou als luisteraar misschien net niet aanhaakt. En wat best belangrijk is, is om dan ja, toch meer te, te luisteren naar: van, hé, waar, waar, bedoelt ze nou op de, waar bedoelt ze nou naartoe te wijzen? En dat was wat ik daar net aan doen was: van hé, waar bedoelt ze nou naartoe te wijzen? Uh, waardoor ik even, even helemaal stil viel. Um, en, dan, en dan kom je eigenlijk op: ja, wat Angela zegt. Klopt. Um, en ik zou het net in, in iets andere woorden omschrijven. He, ik, ik, ik ben veel meer geneigd om sneller, um, um, om sneller te zeggen van... Ja, zie dat die gedachte niet waar is. Zie dat die gedachte van oorsprong neutraal is en dat jij hem gewicht geeft. En dat door, doordat jij hem gewicht geeft... Um, Vind je dat je ernaar moet handelen? Doordat jij de gedachte dat je niet op de lijntjes mag lopen serieus neemt, ontstaat er van alles. En nogmaals, als is precies hetzelfde als jij zei. Ik vind het heel mooi. Maar een andere ja, ja, heel mooi. Ja, ja duidelijk. Ik heb het gevoel dat we voor, uh, voor, voor vandaag al even uh, klaar zijn met, uh, met de wetenschap. Uh, dit is uiteindelijk pas de allereerste aflevering, dus we komen hier vast nog veel vaker op terug. Ongetrijd. We gaan hier vast ook nog veel dieper op in, want er is wat er gaat uh, veel, over, uh, uh, veel over te zeggen en veel over uh, te denken. Um, ik denk dat we toe zijn aan een luisteraarsvraag. Dat lijkt mij ook. We hebben een luisteraarsvraag van Marjan, maar zonder telefoonnummer, dus we kunnen je niet bellen Marjan. We kunnen uh, het wel even over maar hebben, maar we kunnen het er wel even over want hebben. Ik vind, een, ik vind het een hele leuke en een hele logische vraag, want Marjan die gaat in op, uh, op ons eerste stukje, waar we het hadden over het uh, mythe van het lege hoofd en waarin ik een voorbeeld gaf van, uh, ja dan heb ik de gedachte ik moet de tuin aanvegen en, en Marjan zegt ja, maar ja met zo'n gedachte daar hoef je toch niks mee. Maar tegelijkertijd is het wel de realiteit van het leven dat je soms je tuin wil aanvegen. Nou, en daar heb je helemaal gelijk in. En wat ik bijzonder vind, nou ja, bijzonder, fascinerend, in, intrigerend. Uh, ik, als het over drie principles gaat, vind ik altijd heel veel fascinerend en intrigerend. <lacht> uh, als, ik, als ik inderdaad zeg, ja, ik heb de gedachte dat ik de tuin aan moet vegen, dan kan eigenlijk iedereen al zien van ach... Weet je, dat is allemaal niet zo belangrijk. Dat, dat, dat kan je best naast je neerleggen. Um, op het moment dat ik zou zeggen: Ja, maar ik moet wel geld verdienen, want anders kan ik mijn hypotheek niet betalen. Dan zijn er ineens heel weinig mensen die zeggen: Nou, dat valt toch wel mee, daar hoef je toch niks mee. Daar hoef je toch niks mee. Terwijl in feite die gedachten van dezelfde orde en grootte zijn. En, en daar zit wat mij betreft, ik ga even een lelijk woord gebruiken, maar als je daar niet tegen kan, denk ja. ik dat je de afleveringen van de voor voortaan moet Maar Daar zit voor mij, wat mij betreft, echt een mindstuk in. Ja. En, en, en die, 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 die haak wat mij betreft aan wat Marjan, waar, ja. waar Marjan denk ik ja. op doelt, van ja je leeft in de realiteit waarin je leeft en daar moet je toch dingen. Nou ja. Inderdaad, wij hebben het net toevallig aan tafel daar ook al over gehad. We hadden gewoon toen de uitzending al moeten beginnen. Ja, zeer diepzinnige gesprekken. Echter is dit niet fijn. <laughs> um, inderdaad, in de realiteit sta je op en doe je iets. En dat is met de tuin aanvegen heel makkelijk te zien. Je kan die gedachten tien keer hebben. Je kan je er heel ongemakkelijk van uh, beginnen te voelen. Of helemaal niet, dat je denkt, ik moet de tuin aanvegen, maar hoe belangrijk is dat? En, en je kan merken dat je er helemaal niet aan denkt en dat je ineens met je bezem in de hand staat en de tuin aanveegt. Want het is tenslotte dus de tuin aanvegen. Maar dan lijkt het inderdaad, Linda, alsof er andere gedachten zijn die een andere... Uh, maten van belangrijkheid hebben en dat is eigenlijk uh, waar we op doelen, want uh, de tijnaanvenger daar zal nou ja, ik weet het niet, maar daar zal niemand uh, van bij de psychiater terechtkomen uh, als hij die gedachten gelooft en daar gevolg aan uh, denkt moeten geven. Maar er zijn natuurlijk wel uh, gedachten. Dus jij gaf het al aan over: ik moet toch geld verdienen of ja, maar mijn kind moet toch. Uh, dat moet vrienden hebben. Vrienden, vrienden hebben. Vrienden hebben. Een, een sociaal leven hebben. Ja, maar... Uh, uh, mijn moeder... Uh, uh, moet toch, uh, uh, mag toch geen Alzheimer hebben. Um, um, die, dat soort gedachten lijken een, een andere lading te hebben. En waar wij op wijzen is dat die lading... Volledig verzonnen is. De betekenis die we aan die verschillende gedachten geven. Of het nu is... De tuin aanvegen of een gedachte als ik moet eten. Ja, nou weet je, ja, we laten het even heel erg bij de slagersdochters houden. Ja. Ja, wij, wij komen allebei uit een, uh, nou ja, uit een slagersfamilie. Dus het eten van vlees is ons met de paklever ingegooid. Met het, uh, ja, het, het slagersmensen uh, <laughs> naar binnen geschoven. Inderdaad. Um, en in de realiteit van onze opvoeding is vlees eten enorm gezond. Ja, veel eiwitten, vooral rood vlees ook. Uh, Word je, je, je sterk van. Als je net bevallen bent, moet je ook echt een Kan mijn vader doen. met een biefstukje. Ja, ja, mijn vader ook. Ja, ja. natuurlijk. Ja. En ook, voor, ook bij de buurvrouw en zo. Ja. En uh, ja, de vlees eten is ontzettend belangrijk. Heel gezond. En, en zo belangrijk dat, dat, in elk geval voor mij, ik kan het er niet voor Angela spreken... omdat we geen zussen zijn, uh, dus echt uit twee verschillende slagersfamilies komen. Um, maar in mijn familie was ook het eten van vlees... wat ook echt belangrijk ik bedoel, Dat zit in de orde van grootte als ik moet, ik moet geld verdienen om mijn hypotheek te betalen. En vervolgens um, kreeg ik twee kinderen die allebei op jonge leeftijd besloten om vegetarisch te worden. En, en dan blijkt dat er net zoveel goede motieven zijn om vegetarisch te zijn, als dat er zijn om vlees te eten. En, en daar zit ook weer die mindfuck van. van ja, weet je, of je, als je vegetariër bent, dan geloof je helemaal dat die gedachten waar zijn. Als je... Mijn ouders bent, geloof je helemaal dat het eten van vlees uh, waar is. En voor allebei is wat te zeggen. En we gaan er helemaal nooit uitkomen. En ik weet niet of ik... Misschien raak ik nu een beetje op een zijpad. Want het is een heel onpasbaar Het is een heel onpasbaar aspect, Marjan, Waar je met jouw vraag uh, eigenlijk naartoe wil. Van, ja, we leven in deze realiteit. Dat is zo. Dus als ik naar buiten ga in de regen, word ik nat. Dat, dat, die realiteit is er wel. Maar wat ik daar vervolgens mee doe en wat ik daar vervolgens over denk en hoe ik die regen ervaar, die is totaal persoonlijk. Want ik kan de regen heerlijk vinden. Ik kan het lekker vinden om er nat van te worden. Ik kan daar ontzettend van balen en daar heel boos over zijn dat het nu alweer regent. Ik kan laconiek zijn en een paraplu pakken en... ...droog blijven onder mijn paraplu. Ja, waar, je, ja, waar, je, waar je naar verwijst... ...is dat er geen... Uh, uh, ...gedachten zijn... ...die van zichzelf... ...waar zijn op welk vlak dan ook. Dat je op elk... Uh, ...onderwerp wat je noemt... ...elke gedachte die je hebt... ...kan net zo wel waar als niet... ...waar zijn en dat lijkt met... Uh, met ...een tuinaanvegen en regen... En, ...en misschien zelfs met vlees eten dat die voor ons natuurlijk een lading heeft gehad. <laughs> uh, 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 simpel te zien. Maar het is tot, tot in het. Uh, het gaat ook heel ver. Uh, het, het geldt voor alles. Want het is niet voor niks een, een constante. Dat je volledig vrij bent. In hoe je. Uh, in, 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 niet in hoe je denkt. Maar dat het. Een gedachte van zichzelf. Geen vaste betekenis heeft. En je niet. Het heeft geen betekenis. En eigenlijk ook geen energie. Die energie, daarvan heb ik het gevoel dat ik die er aan hang. Dus ik, ik, ik zet de druk op. Ja, zo zou je het ook kunnen zien. Ja. Ik zie gedachten als een soort neutraal iets wat voorbij. Uh, ja. en, ik, en ik blaas daar dan als bij een ballon, ik blaas daar energie in. Ja. Waardoor, die, waardoor die heel erg op spanning komt te staan. Ja, en als er iemand met een speld voorbij komt die ook nog ontploft, <laughs> dat je echt in een kan steken ja. of in praten kan uitbarsten omdat het allemaal zo erg is. Maar het, het, die, die spanning in die ballon, die heb ik er ingeblazen. Absoluut. Die was er niet. Die is ik, er van zichzelf nooit. Dat die ballon ook gewoon voorbij kunnen laten gaan. Ja, als een leeg omhulsel. Eigenlijk is een gedachte alleen maar een leeg omhulsel. Ja. En, de, en het, daarbuiten doe je gewoon wat je doet. En sta je op en veeg je de tuin aan. Heel simpel. Of verdien je geld als je dat leuk vindt. Wat ik nog even interessant vind, hè, want we, we, we noemen deze radioshow uh, Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Nou, waarom het vegetarische adviezen zijn, is, uh, is inmiddels duidelijk. Uh, mijn kinderen eten geen vlees meer. Maar Angela en ik ook bijna niet meer. Wij hebben het daar straks even uitgerekend aan tafel. Wij zijn als twee slagers dochters 75% van onze kinderen is vegetarisch. <lacht> dus we hebben iets. We hebben iets, vooral we, we, hebben, we hebben iets. In de ogen van onze ouders niet goed gedaan. <lacht> <Nee>. uh, <lacht> ik, heb het, ik heb het mijn vader ook nog niet verteld. Oh, oké. Okay. <lacht> ik weet niet of hij meeluistert. Maar deze, bij deze pap, sorry. <lacht> uh, um, maar wat... wat um, Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Omdat, omdat voor ons daar de, de, uh, ja, zeg maar de lading op zit van... Je kunt, met, je kunt op een bepaalde manier in het leven staan... En, en opgevoed worden op een bepaalde manier... maar het is altijd mogelijk om van gedachten te veranderen. Ja. Het is altijd mogelijk om de dingen anders te gaan zien. En wij hebben zelf heel erg gemerkt... dat door, door te zien hoe die drie principes werken... Zonder daar dan verder iets mee te doen. Hè? Want je, 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 je hoeft er niks mee. Het is niet zo dat we straks nee. aan het eind van deze uitzending je huiswerk gaan geven. En je gaat vertellen dat je voortaan A, B of C moet. Nee, helemaal niet. Maar dat puur door te zien. Hey, hoe werken die principes nou? Hoe werkt die constante? Hoe werkt zwaartekracht? <laughs> nee, In dit geval, hoe werken die psychologische constanten? Dat daardoor je leven makkelijker wordt. Ja, dat is ook zo fascinerend. Ja. Dat er dingen veranderen in je leven. Dat je leven moeitelozer wordt. Rustiger wordt. Ik weet niet of je nog een ander superlatief hebt. Om het aan te vullen. Um, nou ik vind het al superlatief genoeg. Ja. Wie wil dat nu niet? Ja. Een makkelijker, moeitelozer uh, uh, leven. Waarin stress eigenlijk gewoon doorzien wordt. Want uh, als je... Wat, wat, wat ik vooral merk is dat ik... Weten dat er niets. Buiten mij is. Wat. Wezenlijk invloed. Op mij kan hebben. Als ik. Mijn gedachten daarover. Niet geloof. En ik bedoel dit niet als trucje. Dus ik geloof mijn gedachten gewoon over niks meer. Ik, maar wat ik zie is dat, je, uh, dat er daar een enorme vrijheid in zit. Een relativering misschien ook wel. Ik weet niet ja. of dat helemaal het goede woord is. En dat. Dat heeft er voor ons beiden wel heel duidelijk voor gezorgd dat we het leven ervaren als meer gelukkig dan voorheen. En dat is, denk ik, voor ons beiden ook de ambitie om, om deze radioshow te doen, dat we zoiets hebben. Ja, dit is cool. Je ja. ja, meer mensen weten. En je hoeft er niets voor te doen. Het is alleen maar. Ja. Je hoeft alleen maar iets te zien. Ja. En, en dat is eigenlijk uh, een, een soort kiekeboe spelen, noem ik, het, uh, noem, noem ik het zelf. Want ook al heb je Heel vaak ingezien dat dit zo werkt op verschillende vlakken. Hè, want je denkt, oké, okay, dit, dit het werkt natuurlijk het is een, niet voor niks. Een, zijn het constant, zijn het principes. Het werkt op alle vlakken van je leven. Uh, neemt niet weg dat je, dat, dat laat ik voor mezelf spreken. Dat ik nog af en toe een, een blinde vlek tegenkom. Dat ik denk, ja, maar dit is, uh, maar dit is echt. En, uh, maar met in mijn achterhoofd. Zo ervaar ik het nu wel steeds een, een, een soort weten. Maar niet echt echt. Hm. <laughs> ik weet niet of dat, of dat zo duidelijk is. Het is een, uh, 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 ik weet op elk moment dat de realiteit die ik zie en die ik ervaar. Alleen zo is. Door mijn denken. Door het denken. Ja, ik heb iemand dat wel horen beschrijven op een bepaalde manier, en ik herhaal dat uh, regelmatig ook tegen, tegen mijn klanten, um, alsof je, wanneer je de werking van die principes echt, echt gaat zien en de werking ervan ziet in je eigen leven, soms is het makkelijker om te zien uh, in het gedrag en het leven van iemand anders, maar als je gaat zien dat het gaat werken, is het eigenlijk een beetje alsof je op de filmset van een horror uh, film geweest bent. Je hebt achter de schermen gekeken, je hebt gezien hoe die, die enorme enge vampier werd geschminkt. Uh, je hebt hem zelfs gesproken voordat hij geschminkt wordt, dus je weet dat het een ontzettend vriendelijke, aardige, hartelijke man is, zelfs leuk om te zien, dus misschien zou je zelfs al een beschuitje met hem willen eten. En, uh, dus, en, en op het moment dat je dan de film ziet aan de voorkant en je ziet hem met de schmink, dan kan je nog van hem schrikken in, ja. omdat je in het verhaal van de film zit. Maar nooit zo erg als voordat je achter de schermen had gekeken. Voordat je op de set geweest was. Want je weet toch erg in je achterhoofd... ook al ziet hij er nu, terwijl je in die bioscoop zit... op dat grote doek en hij komt op je af met die enge slachtanden... en dat bloed in zijn mondhoek. Je, 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 weet nog, je weet nog dat het die aardige man is die, ja. waar je zo leuk mee gepraat hebt... en die er eigenlijk best leuk uitziet. Um, en dat maakt al dat je, als je in de bioscoop zit te kijken... Ook al ben je bang, dat er een andere lading op die angst zit. Ja, en dat is denk ik wat jij ook bedoelt. Je hebt ook, al, ook al gaan wij natuurlijk ook nog totaal mee in bepaalde gedachten. En maakt ons bewustzijn daar zo'n <laughs> echt gevoel bij. Dat we, dat we echt zeker weten dat dit waar is. Omdat we op de set geweest zijn van die menselijke ervaring. Omdat we achter de schermen van de menselijke ervaring hebben gekeken. Is het toch net, net, minder eng of net minder erg, of net minder erg? net minder serieus? Ja. En veel voor horrorfilm. Uh, dan een situatie in je leven in uh, waar jij uh, erg veel moeite mee hebt. En dat is het hele eigen eten. Ah, En ik denk, dat lijkt me een prachtige overgang naar het uh, laatste onderdeel van, uh, van deze radioshow van vandaag. Ja, het is met met niks de uitname. <laughs> met de uitnodiging dat mocht je al nog een vraag hebben um, uh, typ hem vooral in dan uh, gaan we daar volgende week mee uh, aan de slag wij uh, willen op woensdag gehaktdag heel graag wel gehakt maken van een, uh, een bestaand concept um, dat willen we graag ver, uh, vermalen ja, we maken er gehakt van. We zijn niet voor niets slagers dochters. We blijven trouwen onder hun roet, ook al eten we zelf vrijwel geen vlees meer. En uh, het concept van de week, ja, waar we? wij graag een uh, gehakt van willen maken... Uh, vonden, ...vonden we wel een, uh, een mooi, passend concept in deze tijd van het jaar... ...waarin uh, de zomervakantie, de schoolvakantie uh, voor uh, de meeste jongeren weer voorbij is... ...voor de meeste kinderen ook weer voorbij is. Maar wij zaten vooral met jongeren in gedachten, omdat... Uh, nou ja, dan heb je je HAVO-diploma, je hebt je VWO-diploma, wat voor diploma dan ook. En dan komt het moment dat de wereld van je verwacht dat je een studie kiest. Want, luidt het concept, als je niet studeert, komt er niets van je terecht. Ja, en dat concept, daar maken wij graag gehakt van. Dan maken wij graag gehakt van. <laughs> Aan jou de eer op de knop van de haak nodig te drukken. Hmm. Hebben wij daar nog een leuk geluid mee? Misschien voor volgende week een, <laughs> een, een, een ideetje. Um, ja, je moet wel studeren. En dat is um, um, dus een idee, een concept wat heerst. Misschien niet in alle, alle kringen waarin je uh, je kan be begeven. Maar uh, uh, wat wij ervaren is dat het toch wel heel belangrijk wordt gevonden... dat je, dat je een... Doel hebt een, een, een en dan vooral universitair of HBO uh, um, om iets te worden, want je moet iets worden alsof je nu nog niets bent, denk ik dan altijd, uh, maar, maar dat moet in de uh, nu soms uh, um, gekozen worden, wat ik wat ik regelmatig zie voor een studie, die eigenlijk nou ja, het niet helemaal is, maar daar is wel werk in te vinden. Mm -hmm. Uh, want dan kunnen wij over drie jaar uh, aan de slag. En dat is uiteindelijk het doel. En dan maken wij het in het leven. Want dan ga je geld verdienen. En dan kan je misschien een huis kopen trouwens, tienetjes krijgen. wat je pensioen aan de slag. Ja, of om nog maar een paar andere concepten te noemen waar we vandaag niet aan toe gaan komen. Uh, wij hebben nog de tijd, hoop ik, van leven. Het interessante, het, 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 het interessante denk ik voor dit gesprek is dat. Dat het een concept is, wij vinden het een concept. Ja. Terwijl wel voor de meeste, nou voor heel veel mensen is het geen concept. Het is gewoon waar. Het is waarheid. En, en ik vind het ook, vind, ja, veel mensen vinden toch dat de, de, de kinderen, er wordt van alles aangedaan met, met uh, bijles. Heb ik namelijk zelf ook uh, gegeven om dat diploma uit te halen, om maar te gaan studeren. Want ja, anders kom je achter de lopende band bij de, uh, bij de melkfabriek. Terecht of iets dergelijks. En dat wordt gezien als minder waardevol blijkbaar. Want het levert minder status, minder geld op. Dan een baan die je zou kunnen krijgen met een, uh, met een bul op zak. Uh, nu weten we, weten we allemaal verhalen te vertellen over echt succesvolle mensen. Zoals uh, uh, de oprichter van Apple Steve Jobs. Die uh, na drie maanden studeren de brui aangaf. En uh, een leuke cursusje. ...kalligraferen ging doen en een beetje in de garage rommelen met computers. We weten allemaal uh, wat, da wat dat is geworden. En zo zijn er uh, nog legio ja, voordelen. Einstein kon niet meekomen met wiskunde op de middelbare school, heb ik begrepen. Nee, nee, inderdaad. Dat was een, was een beetje een sneuwe leerling. <laughs> dus uh, er zijn natuurlijk ook genoeg bewijzen dat het anders kan en we willen de luisteraar niet overtuigen van nou ja, dit is niet waar hè? Uh, want, want het kan ook anders daar zijn bewijzen voor uh, wat we willen aantonen is, is dat, er, dat er vaak uh, een soort van zelfsprekendheid zit in, uh, in, in dit soort uh, concepten ja, en dat, dat die concepten uh, Zo'n concept als je moet studeren, want anders komt er niets van je terecht, dat ook dat een gedachte is. Het is weliswaar een vrij collectieve gedachte, waardoor het heel lastig is om je eraan te onttrekken. En waardoor het heel makkelijk is om erin mee te gaan. Maar ook dat is een gedachte. En ja, je kunt het bewijzen met, met een aantal van die mensen die niet gestudeerd hebben en heel succesvol geworden zijn. Je kunt het misschien in je eigen leven terugzien, hè, zoals ik, ik heb weliswaar gestudeerd. Maar ik doe nu totaal andere dingen dan, uh, dan waar ik voor gestudeerd ben. Heb, al, alhoewel ik dan met, met, uh, uh, met de, de drie principles wel weer in de richting van de gedragswetenschappen ga. Maar dan toch, toch ook op een andere manier. Dus um, weet je, ik heb dan wel gestudeerd. Ik heb het bovendien op latere leeftijd gedaan. Ik ben ook niet na school direct gaan studeren. Dus op dat gaat ben ik dan misschien toch niet... Uh, ja, heb ik me niet helemaal aan het concept gehouden, maar uiteindelijk ben ik wel gaan studeren. Maar doe nu niet specifiek iets met die studie. Um, maar wat we denk ik vooral willen, willen laten zien, is het feit dat iets wat zo vaststaat, ja. lijkt te zijn in onze maatschappij, het eigenlijk niet is. Ja, want de, de gedachte die er ook die er achter dit concept is, is dat, dat er een toekomstig moment is waarop uh, iets bereikt is, wat dan geluk oplevert. Ja, en, en er is een heel mooi filmpje van Ellen uh, Watts. Ja. Uh, het heet, ik meen dat het Live and Music heet. Het kan ook Music and Life zijn, een YouTube filmpje? En um, dat YouTube filmpje toont hoe we, ver, hoe, we, hoe we eigenlijk opgevoed worden ons hele leven vanaf het moment dat we naar de kleuterschool gaan om iets te bereiken. En in dat filmpje zie je dat we, een kindje naar de, gaat naar de kleuterschool en als je daar klaar bent dan ga je naar de, de basisschool. En als je daar klaar bent dan ga je naar de middelbare school en daarna ga je naar de universiteit en allemaal om... Om ergens te komen, om iets te bereiken, om iets te worden. En dan ga je dood. En dan ga je dood. In het filmpje <lacht> eindigt het nog niet zo dramatisch. Oh, In het filmpje eindigt het met. Nou ja, en dan zit je daar op de bovenste verdieping van het grote kantoor met die zak geld. En dan denk je: I have arrived. <lacht> Ik ben er, maar. Is dit het? Is dit het? Er is eigenlijk niks veranderd. En, en het filmpje zegt dan ook van: Ja. Het, het, ging het ging eigenlijk niet om dat laatste akkoord van de muziek, dat laatste akkoord van nu ben ik er. Het, het, het ging om het dansen en spelen op de muziek die al die tijd al speelde. En, en ik, ik vind dat een heel mooi um, verbeelden hoe, hoe, hoe we inderdaad denken dat, we, dat het leven ergens gaat beginnen. En dat, dat leven dat begint van altijd zeg maar over, over een toekomstig tijden. moment, als er iets afgewerkt of bereikt is. Ja, en ja. dan, dan zo'n studie uh, um, wordt daarin gezien als iets heel belangrijks. Ja. En uh, dat is fascinerend. Het is ook fascinerend om te zien hoezeer dat zo'n collectieve gedachte is, dat als je als jongere ervoor kiest... Om niet te gaan studeren, terwijl je in de ogen van de omgeving wel de hersens hebt om te gaan studeren. Hoezeer, ja, 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 ja nee, het is heel verschrikkelijk, Angela. Uh, hoezeer dan de, 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 de cultuur om je heen, de collectieve gedachten om je heen, voortdurend maar signalen aan je geeft. En dat hoeven niet eens je ouders te zijn, dat kunnen ook vrienden zijn, dat kunnen ook subtiele ooms en tantes zijn op een verjaardag. Uh, en dat is, dat, is, dat is iets wat ik zelf meer en meer ga zien. Hoe we, hoe we eigenlijk ook door die collectieve gedachten Ja, hoe er een soort collectieve gedachte is. En we hebben het dan nu even over dit. Over dat studeren. En we zien met z'n allen niet een... ja, dat het maar is. Ja, dat dat... En ook in dat toekomstig moment en gewoon is het beleven... Het voelen, het zijn. En mooier, en, en, ja, en mooier nog, dat. dat de, volgens mij is er zelfs een uitspraak over. Van. van Ik niet een liedje of zo. Um, misschien van een klein orkest. Van vandaag is al lang begonnen. Of nu is al lang begonnen. Of later. Laat, zo zingen ze het. Later is al lang begonnen. Ja, je, later. Dat maar je bent nu al niet. Je bestaat je... niet meer. Ja, het, het is echt ongelooflijk. Ik heb zelf bijvoorbeeld een, uh, een zoon die heeft um, een jaar kunstacademie gedaan en toen een jaar een of andere universitaire studie. En dat was het ook niet. En nu heeft hij dan een zijn draai gevonden en zit hij in het laatste jaar van een HBO-opleiding. Maar hij vindt dan af en toe, gelooft hij de gedachte? Ik heb twee jaar van mijn leven verprutst. Wat? Want ik ben al 23 en ik ben nog niet afgestudeerd. Oké. Okay. En ik wil nog verder, want dit is niet genoeg. En dan, dan, dan vraag ik mij toch af, heeft hij in die twee jaar niet geleefd? Ja. Hoe kan je... Ik, ik vind het een hele leuke gedachte, maar uh, voor mij is leven leven. En, en verprutsen uh, is onze mening daarover. Uh, maar fascinerend om te zien hoe dat, uh, hoe dat dus in, in uh, het hoofd van mijn kind leeft. Dat het anders had moeten, dat hij ergens anders had moeten zijn als waar die nu is. Dat het nu niet uh, voldoende is. En dat hij zich ook zorgen maakt over, uh, over, hij wil nog een vervolgstudie doen. En of dat dan allemaal wel te realiseren is. En of hij, zich later, of hij later ook wel voor zichzelf zou kunnen zorgen eventueel. Terwijl datzelfde kind tegelijkertijd uh, voor flink wat uh, geld, uh, uh, gigs doet, ik hou het nooit Optreden. Optredens als, ik weet niet, een soort, een soort VJ. En hij dus eigenlijk al het leven leeft, uh, wat hij waarvoor hij denkt nog heel veel te moeten leren en nog heel veel te moeten doen, uh, maar dat leeft hij al. Alleen hij ziet het niet, want in zijn hoofd zit een gedachte en die gelooft hij. Ik heb tijd geputst, ik moet door, ik had ergens anders moeten zijn dan waar ik nu ben. En uh, dat geld wat ik nu verdien, ja maar dat is mijn hobby. Ja. ja. Dus dat is niet echt grote mensenwerk. Fascinerend hè? Ongelooflijk. Heel fascinerend. En, en bij een ander kunnen we vaak zo goed zien dat de gedachte maar een gedachte is. ja. En wij zelf nemen het zo serieus. Want we voelen hem. Want we voelen, hem. we ja. voelen onze gedachten. <hijs> ja, en, nou denk, en alleen dat zien is eigenlijk al een, een, een enorme stap in de richting van volledige vrijheid. Ja. En dat willen we natuurlijk bereiken ja. hier achter de toonbank. Precies. <hijs> nou, en daarover uh, praten we volgende week <hijs> heel graag met je verder. Uh, dit was onze aller, aller allereerste uitzending. Um, wij, wij gaan dit vaker doen. Gaan dit Ik heb elke woensdagavond doen. Ik heb genoten. Dus om half acht. Heel graag. Uh, zelfde tijd, zelfde plaats. We zien je heel graag terug. Tot volgende week. Dag. Doeg.